0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Boa noite, Selma. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast, vamos dizer assim, né, aqui de gravação de cases é, para o livro é, Jornada Ágil de Processos. É um prazer enorme ter você aqui para contribuir com a gente nesse capítulo inédito que teremos aqui, para que todos os leitores possam se deliciar aí ao longo dessa jornada da leitura desse livro. E, poxa, agora é com você. Gostaria que você se apresentasse aí e contasse para nós o case né, desse processo de análise de negócio, de fato, entendendo o real problema do seu cliente. Fique à vontade para compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento.
1: Legal, boa noite. Eu sou a Selma Carvalho. Eu estudo esse assunto de análise de negócios há um bastante tempo, viu? Desde 2003, é, fui introduzida nesse assunto pelo por um, até um profissional que trabalhava para mim e me despertou o um interesse pelo Instituto Internacional da Análise de Negócios. E aí eu conheci uma pessoa famosíssima hoje nesse meio, que é o Fabrício Laguna. Fabrício, Fabrício Laguna é o papa da análise de negócios, é o presidente do capítulo de análise de negócios do IIBA, que é esse Instituto Internacional. E desde que eu comecei a estudar, eu tive a oportunidade de aplicar no dia a dia muito, né, e eu até brinco com, em palestras, em aulas com alunos, que eu sou professora também, né, é, do mantra, né, que a gente tem um mantra da análise de negócios e tem muita conexão com processos, porque o mantra... Ele passa por três passos: é o, o, o entender a real necessidade do cliente, que é onde a gente vai fazer essa conexão com processos. O segundo passo é propor uma melhor solução, mas a partir do momento em que eu entendi o problema. E o terceiro passo, que é o, o, o mantra da análise de negócios, é garantir que essa solução que eu dei ela trouxe resultado para o negócio que ela realmente resolveu aquele problema original que a gente se propôs a resolver. Baseado nesse mantra, tudo da análise de negócio gira em torno disso. Então, gira em torno de você conhecer técnicas, ferramentas, desenvolver soft skills, desenvolver competências, tudo para poder desempenhar esse mantra. E o primeiro passo, que é entender a real necessidade, é onde a gente vai focar bastante na jornada ágil de processos, tá? Antes Maravilha. disso, eu queria contar um pouquinho é, essa minha experiência de praticar isso, né? Eu, eu comecei minha carreira numa, numa empresa, é, uma indústria químico-texto, que é a Rodia, e, e eu brinco com as pessoas que... Eu acho que eu já fazia análise de negócios naquela época, mas eu não sabia que tinha esse nome, né? Como tudo, vão criando esse nome para as coisas que a gente aprende a fazer na prática. E, e eu tinha muito essa função de conectar é, a tecnologia com o negócio. Sempre foi um papel que eu gostei muito de, de fazer, que era esse papel de tradução. E quando a gente fala de processos, o processos ele ajuda muito nessa tradução. Né? É, depois que eu passei pela Ródia, que eu fiquei praticamente 11 anos, eu fui trabalhar em consultoria, tive a oportunidade de praticar isso é, na Coopers onde eu trabalhava com reestruturação de processos e implantação de pacotes. Então, você já via, de novo, a função importante uhum. que tem o processo. Não adianta eu simplesmente implantar um pacote que vai integrar todas as áreas da empresa se eu não pensar no processo antes, se eu Isso não é. reestruturar o processo, se eu não entender se aquele processo está preparado para aquela tecnologia. E depois que eu, que eu vivi esse mundo na Price, eu fui trabalhar na Oi, que é quando eu comecei a ter o contato com a IBA, com a análise de negócios. E lá na Oi, eu tinha uma missão que eu gerenciava uma equipe que era relacionamento com os clientes, que tinham os famosos analistas de negócios. E esses profissionais, eles ficavam eu criei uma estrutura onde eles ficavam fora da TI, eles ficavam dentro das áreas de negócios. Uhum. Então, era mais fácil para eles entenderem o contexto de negócio, entenderem os processos de negócios dos clientes, quais eram as etapas que os clientes viviam desde o momento que eles chegavam até entregar o produto final deles. Então, durante esses 11 anos que eu fiquei na Oi, é, foi praticamente o tempo todo desenvolvendo profissionais para desempenhar esse papel. E a gente chegou a fazer teatros, vídeos, a gente fez muita coisa lúdica uhum. para poder exemplificar a importância de você entender o processo do cliente antes de propor a solução. E lá... É, não sei, você quer fazer alguma pergunta, Jonathan?
0: Não, eu ia dizer que é, de fato, começar do começo, né, Selma? É. <risos> que é entender, de fato, aí, a dor do nosso cliente para poder fazer resolver o problema. Às né? vezes, não sabe nem qual, qual é o seu problema, o que ele quer resolver, né? É. Então, ajudar, de fato, a ele entender. Isso é muito bacana.
1: E aí, o case que eu quero contar é exatamente o case da Oi, tá? Porque é, a gente tinha muitas áreas diferentes tinham um perfis de clientes diferentes e, e esse fato dos analistas de negócios estarem dentro das áreas, vivendo o processo deles, facilitava muito esse papel, né? Então, às vezes, o cliente pedia, ah, eu preciso de um relatório assim, assim, assado. O analista de negócio que estava ali para atender aquela necessidade de criar um relatório novo ou de criar uma função nova em algum sistema ele entendia o processo de negócio daquele cliente, porque ele já estava ali há meses. Ele sabia qual era o processo de fazer uma oferta nova de produto para o mercado varejo, ele sabia quais eram as etapas do processo, ele sabia quais eram os sistemas que o cliente utilizava em cada uma das etapas do processo. Então, eu desenvolvia a capacidade nesses profissionais de fazerem perguntas. Então... Ah, mas o cara pediu um relatório, mas eu não sei para que ele vai fazer com esse relatório. Já tem um outro assim, assim, assado. Eu falei, mas você perguntou por quê? Você entendeu com ele qual é o problema que ele quer resolver com esse relatório? E aí a gente brincava, era tipo peças de psicodrama mesmo, sabe? A gente brincava assim, olha, imagina que o relatório está pronto. Esse aqui é o relatório que você quer, que é esse aqui ao invés daquele que você está usando. Então, imagina que a gente já entendeu tudo, já desenvolveu o relatório já te entregou. O que, que você vai fazer diferente aqui no seu dia a dia pelo fato de você ter esse relatório com essa coluna a mais que você me pediu? Né? Uhum. Isso dá para fazer com um problema de qualquer granularidade. Estou dando um exemplo do relatório, porque é um exemplo lúdico, didático, mas que mostra a importância de eu entender o porquê ele quer. Em qual etapa do processo dele este relatório é importante? Qual é a informação adicional que tem nesse relatório que faz com que ele consiga executar uma etapa do processo dele de forma melhor, com mais eficiência, de uma forma mais assertiva? Então, é, essa provocação de... Tentar sempre dar um passo atrás é meio frustrante, porque às vezes o cliente ele.
0: Quer ele avançar, não. né?
1: É, não tem tempo para te explicar, eu preciso ser relatório para amanhã e tal. Mas aí, conforme ele vai ganhando confiança, que você conhece o processo dele, que você está ali para ajudar, que é o mínimo esforço, ele vai criando a confiança, ele vai contando mais sobre uhum. o processo dele. E aí ele vai explicando: olha, que na verdade essa informação aqui, eu preciso para essa... Etapa. Aí você começa a ir, tá, mas é, o que você vai fazer com essa informação? Aí ele fala, não, é porque aqui eu tenho uma... Não, mas então me conta o seu processo de uma forma macro. Quais são as etapas? E aí ele começa a contar as etapas do processo dele, em que momento que aquela informação naquele relatório é importante e você consegue... É, verificar se tem uma outra forma de resolver aquele problema uhum. ou se realmente aquilo que ele está pedindo é necessário ou, é, e o importante às vezes, acho que é um ponto bastante interessante, Jonathan, que é no momento que o cliente vem com uma sugestão de solução para o problema dele antes da gente entender qual é o problema dele ele fica meio frustrado quando eu falo para ele, não, não não é hora de discutir solução, esquece isso. Vamos, vamos entender primeiro o problema, ele fica meio frustrado. Uhum. Agora, se você usa uma técnica de falar, poxa, que legal, essa solução que você deu é uma das soluções que a gente vai levar em consideração. Mas deixa eu voltar um passo atrás para eu entender um pouco melhor o seu problema, para ver se eu consigo te sugerir alguma outra alternativa de solução além dessa que você está pedindo. Aí muda um pouco o cenário sim ele, se, ele entende que está sendo ouvido, que você vai considerar o que ele pensou. Está contribuindo,
0: seu. né? Ele está contribuindo é. ali, mas, beleza, ele, ele vai ter que ceder mais um pouquinho, mas é que, de fato, ele está contribuindo, né?
1: É, e exige muita resiliência, muita paciência, muita confiança. Talvez, na primeira vez que você vai tentar falar com o cliente para entender um problema, talvez você não... não... Eu, eu até brincava com, com os meninos lá, que era, você não vai ganhar todas as batalhas, mas a gente vai ganhar a guerra. Uhum. Porque a gente vai ganhar uma batalha aqui, uma batalha aqui, uma batalha aqui. No final, aqueles que tiveram boas experiências vão compartilhar com os outros e você vai ganhando confiança e o, o cliente vai vendo que aquela solução que você deu, a partir do momento que você entendeu o problema dele, foi uma solução melhor do que aquela que ele sugeriu. Né? e ele vai ganhando a confiança e vai cada vez mais abrindo. Chega um momento que os próprios clientes já estão tão doutrinados que eles já começam a contar o problema. Demora um pouco, mas eles já É a começa...
0: né? E, e aí, Selma, normalmente na sua experiência, né, e até nesse case, qual que foi o time assim, para que isso pudesse acontecer?
1: É bem legal essa sua pergunta, porque o time ele é muito diferente de cliente para cliente, né? E aí é uma coisa bem interessante, porque você é, tem clientes que amadurecem mais rápido e isso tem muito a ver com confiança e com a habilidade do profissional que você colocou lá. Uhum. Às vezes, uh, o profissional questiona, 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 mas ele não, não chega na solução, ele fica só questionando, 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 e isso frustra um pouco o cliente. Então, às vezes, o perfil do profissional não é o melhor para fazer essa, esse mapeamento, esse Sim. levantamento, tem todo um, um, um talento que você tem que ter para escuta, para empatia, para conexão, para gerar confiança, então, é um perfil que não pode ser só questionador. Ele tem que questionar, mas ele tem que trazer soluções. O cliente tem que perceber que, a partir do momento que ele contou o problema para você, esse problema passou a ser seu também.
0: Nosso, né? Tipo, não é só é, dele, né? nosso.
1: Exato. Então, é, a grande sacada é isso. Cara, agora eu entendi o seu problema. Fica tranquilo que agora esse problema é nosso. Uhum. E, a, e a gente vai achar uma solução para ele. Então, ele ganha confiança e ele começa a ter uma abertura maior, começa a te chamar para participar de discussões onde ele demorava para te envolver. Então, ele, ele ficava pensando muito tempo na solução sozinho e vinha já, uhum. Ó, eu tenho um problema aqui, eu já convivi com ele muito tempo, eu já pensei na solução e é essa quando ele passa a confiar mais em você, ele começa a te chamar para as discussões embrionárias do problema dele. E aí você começa a participar do problema dele muito antes de ter que dar uma solução. Então, isso traz muito ganho, porque ele te traz para o processo dele. Então, teve situações, Jonathan, muito interessantes, que o diretor chamava a minha equipe que atendia ao negócio dele, que era no caso era varejo, e eles compartilhavam a estratégia a cada três meses. Eles falavam, olha, estamos pensando em lançar essas ofertas. Tem esses objetivos. Aqui a gente tem o pessoal de tecnologia, que vai ajudar a gente a, a entender o nosso problema, o que, que a gente quer alcançar com esses produtos, e vai ajudar a gente a desenhar soluções uhum. que a gente vai lançar. Então, eles estão aqui para ouvir. A gente ainda está concebendo o produto, mas eles estão aqui para escutar. Porque eles podem ter insights aqui que vão ajudar a gente a construir uma solução melhor. E eles conhecem qual é o nosso processo, todas as etapas do nosso processo, qual é a etapa do nosso processo que é mais complicada, né? E aí eles vão entrar com o conhecimento que eles têm de tecnologia, às vezes até para propor para a gente uma experimentação, porque eles sabem que... É, o sistema é simples de fazer um, um experimento e lançar rápido para depois escalar aquele produto.
0: Certo. Então,
1: é, esses clientes, voltando à sua pergunta de quanto tempo, nesses clientes a gente amadureceu muito mais rápido e tipo em seis meses de uma equipe lá para atender eles, eles já estavam contando todos os problemas sem esconder nada, compartilhando toda a estratégia, compartilhando tudo. Agora já tinham outros clientes que eram mais complexos. Tá?
0: Entendi. E, e, e depois, acho que é só para compartilhar esse case, é, dado esse tempo de maturação, né? É, a gente entende que o tempo de desenvolvimento e até a qualidade do que era desenvolvido era diferente, né? Porque não tava, não, a bola não ia muito redonda, ela estava indo um pouco quadrada. É, no case, qual, quais foram os principais indicadores que vocês sentiram ali que é, é, evidenciou? que esse trabalho, né, de forma antecipada ali, até numa linguagem mais técnica, aqui no downstream ali, o pessoal desenvolvendo ali, concebendo, alinhando e, e escrevendo ali seus requisitos, é, contribuiu para essa esteira ser mais fluida quando eu, estiver, quando eu estou ali no, 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 uhum. no, no downstream, né? Então, no upstream, beleza, que legal, a confiança, teste, até conectar pessoas de, de, de desenvolvimento, né? É, para poder fazer alguma, algum teste A-B na rua, enfim, algum né, é, uhum. alguma cocriação ali para poder validar. Começou a produtar aquilo de fato, colocar, escrever código de, de verdade. O que, que aconteceu aí? Compartilha com a gente como que foi Excelente. essa jornada.
1: Excelente a sua pergunta, porque a gente tinha muitos problemas de idas e vindas de, de, de especificações. tá? Quando a gente não tinha essa... Muito. É, quando a gente não tinha essa colaboração De estar tá já logo na, 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 no início da, das discussões Participando e trazendo as pessoas técnicas A gente enviava umas coisas E parece que o, o time que desenvolvia não entendia direito E às vezes assumia algumas coisas Ou devolvia, falava, olha, não dá para entender, não vou fazer E tinha muitas idas e voltas A gente começou a medir esse tempo mesmo no tempo de que eu tinha que lançar uma oferta, eu comecei a lançar ofertas muito mais rápido, porque eu tinha o time todo entendendo o processo desde o princípio, questionando, fazendo as perguntas que eram pertinentes até para poder pensar na solução. E o que é melhor, às vezes sugerindo para o negócio um caminho de solução mais simples para fazer os testes porque eles conheciam o grau de complexidade da tecnologia de fazer de um jeito ou fazer de um outro jeito. Então, é, a gente tinha indicadores é, do, desse lead time mesmo, tá? do tempo Boa. desde o momento em que o cliente pedia para a gente e quanto tempo a gente conseguia entregar aquela feature em produção. Então, uhum. a gente conseguia é, medir e ver, olha... Em tal time, e a gente fazia competições também, a gente elegia o time que tinha menos devoluções de, por desentendimento da equipe técnica. Era o time que tinha conseguido oh, aquele... melhor o processo, entender melhor o processo e especificar muito mais claro o problema oh. para quando o time que fosse pensar na solução não tivesse dúvida do problema. Estava claro. O processo estava claro, o que precisava ser desenvolvido estava claro, então não tinha tantas idas e voltas. O que, que a gente implementou também legal nesse processo é que a gente tinha uma, uma pontuação. O que, que acontecia? Isso é bem interessante. Quando a gente entregava uma especificação para o time de desenvolvimento seguir, mesmo eles tendo participado das reuniões embrionárias, a gente tinha uma formalidade de um documento que ia para eles e, e, às vezes, quando eu chegava lá na homologação do produto, dava problema. E ele falava, não, mas isso aqui... Mas é porque foi especificado... A especificação estava ruim. Eu tive é que inferir uma de coisa. E aí eu falei assim, mas como assim a especificação estava ruim? Se, por que você não falou quando você recebeu ela? Então, a gente fez o quê? Quando a gente mandava a especificação para o time de desenvolvimento, eles tinham que dar uma nota de 0 a 10. E se a nota fosse abaixo de 7 ele era obrigado a fazer uma reunião com o time que tinha especificado para tirar todas as dúvidas e gerar uma versão melhor daquele documento antes de seguir. Uhum. E a evidência era a agenda da reunião, a ata da reunião, o que tinha acontecido. A gente burocratizou um pouquinho pra, no início. Depois eles ganharam tanta confiança que não era mais necessária essa burocratização. Mas eu, eu tirei a muleta deles. Então, como eles que dão nota para a especificação que chega,
0: tá se ele deu uma nota
1: boa, ele não pode reclamar lá no final que a especificação estava ruim. Uhum. Entendeu? Então, Bacana. a gente começou a tirar as muletas e com o tempo não precisava mais da nota. E a gente elegia. Quem é o analista de negócios que teve as melhores notas? É o analista uhum. do mês. Lembra daquele... <risos> do mês do McDonald's? <risos> do mês, né?
0: É, do McDonald's, isso aí.
1: <risos> a gente tinha o analista do mês. Então, a gente olhava todas as especificações deles e olhava as notas e falava, olha, o analista que teve a média maior de notas foi esse carinha aqui.
0: Que bacana. E, e essa, essa, esse, esse movimento né, que, que se deu por advento da agilidade, né, é, da mudança da nomenclatura desse analista de negócio para P.O., e aí para transformação de um documento de especificação, né, do uma EF, por exemplo, é, por granularidade de histórias, é, como que como que foi essa jornada para você é, nesse contexto, Selma? Porque assim você me contando muito eu vejo muito esse processo é, mais cascata tradicional é. e que assim tipo beleza dado ao desafio se a gente tem um conhecimento muito profundo do do, do requisito da tecnologia, acho que é, o processo ele é adaptável e aí eu, ele está para poder atender a situação do momento. Uhum. É, mas tem, tem uma tendência no mercado de todo mundo querer ir para o lado da agilidade aqui, né? enfim, Sim. fazer em pequenas é, entregas, são as sprints. E aí teve uma mudança muito forte, principalmente vinda pelo Scrum, é, da quebra desse, desse do, do nome, né, dos, desses papéis uhum. dentro desse seu case você chegou a pegar esse momento como que foi, porque eu acho que isso é muito legal para as pessoas que são leitoras aqui do livro, entender, né, que poxa, é interessante essa estrutura de aliança de negócio é, 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 eu vivi parte disso, apesar que era de novinha aqui, mas eu vivi parte disso, lá, eu tinha eu tava iniciando e vivi no mercado vivi é, é, esse contexto e vi essa, essa virada de chave e eu queria ouvir de você poxa aí é
1: excelente que foi? a sua colocação porque está construindo exatamente o storytelling que eu pensei tá é, os conceitos as nomenclaturas mudam mas os conceitos são os mesmos eu vivi agilidade na própria oi também e lá e a gente aplicava os mesmos conceitos porque eu tinha que escrever as histórias de usuário eu tinha que priorizar as features e se eu não entendesse o processo do produto, do negócio, e, e não tivesse, é, e aí era a figura do pior que fazia isso, uhum. e eu não tivesse o um cliente muito próximo contando como que era a realidade dele e ajudando na priorização e ajudando na validação da, da história ou até do BDD para dizer que aquilo representa realmente o meu negócio, era uhum. quando dava ruim. Quando eu tinha menos proximidade do negócio, o pior menos próximo do negócio é onde eu tinha mais falhas de comunicação, onde a história caía, né? Uhum. E, e aí, é, esse conceito de análise de negócios, ele é totalmente todos os conceitos, as técnicas, as saber fazer as perguntas e conectar com o negócio, entender o real problema. É o papel do PO hoje, é o papel do PM, do Product Management, é o papel do, ger do gestor do PM. Eles têm que ter muito em mente é, que eles precisam contar o real problema. E quando a gente fala de contar o real problema, passa por contar como é que funciona o seu processo, contar como é que funciona o seu produto, qual é a estratégia, quais são os drivers do produto, para onde eu estou caminhando, o que, que o meu produto tem que ter de novo para poder gerar mais receita ou diminuir o churn é, ou reduzir inadimplência? Eu tenho objetivos de negócios que estão 100% conectados aos processos de negócios do meu cliente. Uhum. Então, independente se eu estou fazendo uma especificação para um projeto cascata ou se eu estou num ambiente ágil, eu preciso fazer uma especificação que reflita um real problema. Então, a partir do momento que chega uma história para você, eu não posso simplesmente aceitar aquela história de que eu tenho que construir uhum. alguma coisa. Nessa história, ela tem lá dentro o um problema por trás. Isso aí. Né? Então, eu, enquanto a pessoa que vai entrar no estoque, preciso ser capaz de... Aí é processo puro se ele não entende o processo de negócio de uma logística, por exemplo, é quais são as né? etapas, muito dificilmente Sim. ele vai conseguir escrever uma boa história. Sim.
0: E é bacana esse tema, porque ainda existem bastante pessoas que não têm essa clareza, né? É, não tem essa clareza, e conversa boa passa rápido aqui, né, Selma? A gente já está caminhando aqui para o término aqui da nossa conversa do seu case, uhum. e e eu estou bem curioso aqui, certeza que os leitores também devem estar curiosos né, de entender é, toda esse, essa jornada construída de modelo tradicional vindo para o advento da agilidade, é, beleza, e aí Selma, quais são as ferramentas ou como construir de fato aí, algo que é bacana que fique claro para as pessoas para ter uma, um desenvolvimento fluido o que, que você utilizou nesse case de ferramentas que eu acho que vai ser muito agregador aqui para todo mundo que, for, é, é, que está lendo esse livro e vai de fato executar aí é um
1: excelente tema para a gente terminar, Jonathan porque... É, essa habilidade de você conversar com os clientes para entender o problema, e, e ela tem que ser uma coisa colaborativa, ela tem que ser é, é, validando à medida que você vai entendendo o problema, então eu gosto muito das ferramentas colaborativas e desde que o Mundo é Mundo eu já uso ferramentas colaborativas que são os desenhos então, assim, Sim. independente de ser uma ferramenta, hoje a gente tem muito mais facilidade. A gente tem o Miro, tem o Mural, a gente tem o próprio Jamboard do Google, a gente tem mapas mentais. Eu amo mapa mental. Se eu vou fazer uma entrevista para entender um problema, eu faço um mapa mental. Eu, às vezes, faço é, é, a cadeia de valor antes, mas, às vezes, eu quero fazer algumas perguntas em função de um pedaço de uma cadeia de valor. Eu quero entender direito como é que é o comportamento de um de um pedaço de um fluxo de processo ou de um comportamento específico de um ator daquele processo, abre um mapa mental, coloca ali, compartilha com o seu cliente. Se tiver virtualmente, você compartilha a tela. Se você estiver presencialmente, faz um desenho e conforme você vai conversando com ele, você vai escrevendo o que você vai entendendo e vai validando ao vivo com ele. Então, esse é um processo riquíssimo, porque às vezes você entende na hora que você faz um desenho, a hora que você escreve num mapa mental, o, o, o interlocutor fala assim, não, mas não é bem isso que eu quis dizer. E ele vai complementando, fica um processo colaborativo. Então, essas ferramentas de levantamento, é, eu gosto muito do visual, então, seja uma cadeia de valor, um fluxo de valor, às vezes até uso ferramentas do próprio Lean Six Sigma, que é SIPOC, Diagrama de Contexto, depende muito da natureza do problema que você está uhum. tá levantando, da quantidade de pessoas e stakeholders que você tem ao mesmo tempo, para ser mais colaborativo ou não. Então, às vezes, fazer um brainstorm, pegar uhum. é, é, opiniões de várias pessoas de como funciona o processo, para depois você categorizar, clusterizar e agrupar, para tirar conclusões em cima de, de problemas. Né? Então, o que está que bom, o que, que não está bom, o que, que você faria de novo nesse, nesse processo. Todo esse exercício de ferramentas que tem um monte, quem quiser depois, eu posso, pode até compartilhar o meu WhatsApp para poder trocar, tomar um café, porque aí vai muito de cada situação, sabe, Jonathan? Não, bacana. Dependendo até da que, situação, ver... tem uma ferramenta que se encaixa melhor, mas a bacana. colaboração é a chave para você fazer o levantamento do problema junto com o seu cliente e entender o processo dele.
0: Que bacana, Selma. Muito bom. É, é, é interessante ver essa construção, né? Como a gente já disse aqui, e aí vim nesse lance da, do, de uma atualização. A né, não sei se a gente pode dizer assim, né? Porque, enfim, é, é uma evolução, né? Evolução, e aí ouvir aqui algumas ferramentas abordagens, né? apesar de você não ter, conseguir aprofundar, mas abordagens que, que são utilizadas né? de ferramentas de colaboração, enfim é, eu agradeço bastante aqui a sua participação é, de estar aqui com a gente contando aqui esse case da, da empresa que você passou, compartilhando sua experiência muito obrigado por, pelo seu tempo aí com a gente e é isso aí Tá bom? Muito Valeu, obrigado, muito Sam. Muito
1: obrigado, agradeço você
0: o convite. Valeu.
1: Valeu.